0: Para continuar analizando, hablando y conversando de una manera amena, risueña sobre temas de política, de sociedad, temas que nos impera, que nos preocupa y al fin y al cabo, alegre de estar de vuelta con ustedes. Eliezer, envío un saludo. Mira Luis, yo creo que esto se puede considerar,
1: y yo no sé tú, pero yo creo que se considera como ya una segunda temporada porque... Exacto,
0: eh.
1: Después que grabamos el pasado episodio, que fue hace como mil años atrás, el número 22, pasamos por un proceso en el que tú dijiste, vamos a cambiar la música de, de, del, del, del podcast y tenemos música nueva. Para empezar, tenemos música nueva. Entonces, tú me dijiste, pues vamos a cambiar la música eh, y cambiamos todo La de los la de los anuncios La del intro, de la del outro Y la música de fondo eh, Y ya con eso Ya pensé Ok, esto ya es material Para crear una segunda temporada Pero Pasaron un montón de cosas y Que tienen que ver contigo Que eso te encargarás tú De... de, de...
0: De, de... Pero contigo también, porque sí. tú, tú te ocupaste haciendo cosas de la universidad
1: Sí, nos han pasado un montón de cosas, no. Este, no, pero, casi, ni pues tengo que casi ni hemos hablado
0: Es verdad, tengo que explicar, mire, el micrófono con que yo grabé los primeros 22 episodios se fastidió se rompió. No se escuchaba, ¿verdad? Con un feedback bien feo, entrecortado. Y pues, yo le dije a Liesel vamos a poner un detente breve, lo que manda a pedir otro micrófono. ¿Qué ocurre? Durante estos meses de agosto y septiembre, más o menos cuando hicimos en nuestro episodio número 22, que fue el último, eh, los paquetes en el cogeo, lo que es el delivery de... de, de de paquete, de, de caja, lo que sea. Se estaba tardando mucho. Eso era una crisis a nivel de Estados Unidos. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Que se están tardando. Que las cosas, los objetos, lo que mandamos a pedir, se están tardando el doble y el triple del tiempo acostumbrado. Pues yo pedí el micrófono como a finales de agosto, si mal no recuerdo, principios de septiembre. Creo que fue a finales de agosto. Y entonces decía que el micrófono llegaba a finales de septiembre, primera semana de octubre. Como máximo. Y yo, pues mira, Aliezer, es está esta crisis postal, que tiene que ver con la crisis también de la pandemia. Eh, todo se ligó, el, eh, se va a tardar el micrófono. Se va a tardar. Y pues decidimos esperar. Y esperar. Y esperar Entonces, este tiempo, pues, el bregando con sus exámenes de grado, sus exámenes este, de, de comprensivo, que, tiene, que necesita tomar como requisito para el grado doctoral allá en el centro. Y Pegalicer pues, se entretenía con eso. Y ya esperando el micrófono, esperando. Da octubre y me y me devuelven los chavos de momento. Después, y yo, pues ok. Y al otro día me quitan los chavos otra vez, los chavos del micrófono. Yo, pero qué pasó y ahora el micrófono se va a tardar una semana más y a una semana más y continuaba tardándose entonces yo hablé con el ESL y para hacer el cuento era algo corto yo dije pues mira no voy a pedir ese micrófono voy a cancelar la orden después lo que buscaba otro me tardé dos o tres días más lo compré y este se tardó más o menos como dos semanas y finalmente llegó el weekend pasado final no recuerdo y ahora a noviembre es que entonces podemos grabar luego de toda esa travesía con el micrófono pero aquí estamos aquí de hecho, estamos de el vuelta primer, la, el, la,
1: el primer todo llega el primer micrófono que tú mandaste a pedir que me acuerdo que me dijiste mira se está tardando más de lo de lo debido yo te dije bueno pues en, en, en teoría pues para efectos de tiempo es mala noticia para ti y para nosotros, pero eh, monetariamente es hasta bueno porque lo mandaste a por Amazon, ¿verdad? Lo mandaste a por Amazon y Amazon pues tiene la costumbre de que si no llega el, el paquete a cierta cantidad de días o tiempo determinado, te pueden dar un break adicional y si no, pues eh, te devuelve los chavos. Y este, Obrega, sí. este, este, este micrófono que yo tengo para grabar los podcasts pasó lo mismo, se tardó un poquito más y me devolvieron los chavos. Me devolvieron los chavos y, y pues yo dije, pues me salió gratis súper. Y pues lo que se pronosticaba, según lo que hablamos, era que iba a pasar lo mismo. Pero pasó esa semana que tú dijiste que empezaron a quitarte los chavos, a devolvértelos, a quitártelos. Y pues este, ahí fue que tú dijiste, primero pues, vamos a mandar a buscar otro. Claro, ajá. Y entre porque tans.
0: tampoco no me devolvían los chavos. Y, y, y el micrófono me seguía posponiendo y posponiendo y pues no.
1: Yo creo que eso de, 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 de devolverte los chavos y quitártelo no tenía que ver con el tráfico como tal. Hasta ese punto, yo creo que no tenía que ver con el correo postal. Si no era tal vez un issue, un revolú, algo del de vendedor. La, del vendedor Ahora. Sí, del
0: seller.
1: Ahora. A eso, ahora se le añade lo que es el correo. Porque el correo, como tú dijiste, está bien. Lleva todavía bien fastidiado eh, en cuestión de, del tráfico. A mí lo que me lo, viene. Lo que. Ajá. Lo que
0: yo hablo del correo es, lo que yo me refiero al correo es que, que una caja que viene de Estados Unidos, de la costa este, se tardaba casi dos meses y yo pues ese es, el, ese es porque el correo está lento. Luego, entonces se convierte en un problema del seller que seguía, que, que, que no enviaba mi paquete. Él seguía atrasando la fecha por no ponerlo. Más a eso también súmale que el correo estaba bien atrasado. Pero últimamente el correo está llegando bastante ligero, ¿verdad? Este micrófono llegó en una semana y media. Yo mandé a pedir otra cosa también que no me recuerdo ahora y llegó bien rápido, creo que fue un libro. Está, está como que últimamente cogiendo el piso otra vez como antes. Pues yo mandé a pedir unos libros
1: por Amazon y Amazon se tardaron, se tardaron. Y de hecho, se tardaron más allá de la fecha pronosticada para llegar y eh, pero sabes para efectos de lo que estoy haciendo llegaron a tiempo también te dieron
0: los chavos para atrás con el
1: libro? no con estos porque no. ojalá porque ah, yo he gastado
0: con ah. más de 200 pesos el libro es hacer... la, crees, yo vi la foto tuya y tenés un montón de libros ahí ¿dónde tú compraste todo eso? ¿por Amazon? no todos esos que tengo no esos son parte de los que tenía lo que pasa es que esa
1: foto que yo te envié fue que compré un un estante para poner los, los, los libros a, eh, como a mediados de octubre y todavía no había tenido tiempo de hacerlo porque yo pues eh, llego de, de trabajar o de lo que estoy haciendo fuera y me meto aquí a, a la computadora y pues no, el tiempo no me daba para otras cosas y todavía no me da tiempo. Estoy sacrificando mucho tiempo en muchos aspectos. Pero tenía eso en el. Yo tengo
0: como un sofá,
1: cama detrás de mi escritorio. Porque <ríe> yo vi,
0: yo lo vi a foto. Mira, si ustedes ven esas foto, ustedes van a pensar que Elias el asaltó una biblioteca. O asaltó una librería. O. No sé. Porque es que son un montón, un montón montón, lo único que te falta es este, hacerle esos Facebook Live como esta gente que sale en las noticias, sí que entonces, salen con unos micrófonos bien chéveres, los libros detrás sí. unos espejuelitos algo así, y te ponen allí en, desde en, análisis entre el mundo en telemundo en vista internacional
1: No, y de hecho, para más decirte conseguí unos libros, unos espejuelos, ahora en, en octubre Conseguí unos espejuelos que son para proteger para proteger, proteger perdón, los ojos de, de la computadora, de la tablet, del celular, de la televisión. Que tiene la Desde tecnología, tiene la tecnología esa de Blue Light. Esa tecnología eh, se le pone un frame a los lentes que, que protege el ojo de, de estar todo el tiempo en las pantallas y todo eso. Entonces eh,
0: Y perdón, es que te pregunto, ¿cuánto te costó?
1: Ah, no, son baratos. Este, me salieron como en como en treinta y pico.
0: ¿Y dónde los compré? Pero mándame fotos ahorita, me interesa.
1: Sí, yo los compré en, en Mayagüez, en una tienda de gafas en Mayagüez. Que son, ¿En Mayagüez Mall? No, fuera de Mayagüez. Eh, fuera de Mayagüez, no fuera de Mayagüez Mall. Este, frente al... al ah, ¿Cómo se llama eso? El centro médico. Es una tienda de gafas eh, que nació en Mayagüez. Y yo tengo, una, yo tengo dos gafas de ellos, porque me gusta la marca. Y cuando vi que, que sacaron esos espejuelos con esos frame para proteger, proteger los ojos de las pantallas y eso, pues lo decidí comprar, porque como estoy pasando tanto y tanto tiempo en lo que es la pantalla de la computadora y ahora con este televisor que compré, pues este, decidí este, comprarlo, porque después si, ya pasa más tiempo... Y sigo estas andanzas,
0: me va, me va a afectar. Pues. Eh, ¿Y ahora mismo lo tienes puesto? No, ahora mismo. No, <risa> no, no pero, pero. Pero con ese espejo tú no te ves como Hobocop, ¿verdad? Por ahí caminando. No, no. Ni nada de eso. No, no. Esa no, no, no. o sea, gafa.
1: Sí, no, pero son este. Son espejuelos. tan chévere. Están chéveres. Tú te ves una señorita después.
0: Sí, sí, me, me interesa comprarlo porque tú sabes que ahora no es, hay que hablar claro, todas las profesiones ahora son bien basadas en computadoras, hasta un maestro tiene que hacer mil cosas en computadora cuando antes todo era en enroll book, este, firmar y se acabó, todo está bien ligado a la tecnología, no hay nada que no esté ligado ahora al uso de computadoras y después de esta pandemia ¿verdad? Eh, eh, todo este mundo digital definitivamente llegó para quedarse independientemente que volvamos otra vez a nuestros centros de trabajo presenciales o a la escuela 100%, esto llegó para quedarse ya finalmente
1: pues mira Luis este, como bien ya tú has mencionado la situación que tuviste tú con el vendedor de, de, de tus micrófonos se combinó con eh, el revolú de, de... del, del Postal, Correo. Del
0: Corre
1: Y también se combinó, de manera indirecta también, con... Con el, con el estatus, con el estatus de Puerto Rico. No, no. <risa> <risa> Esos dos factores se juntan con mi situación académica de los exámenes de grado. Que han hecho... Explícale
0: eso a los, a los, a los podcasts, escucha escuchas.
1: Sí, lo voy a explicar. Es, todo esto hecho que nos hemos tomado un tiempo para volver a, a grabar. ¿Qué son los exámenes de grado? Pues los exámenes de grado son lo equivalente a, a la... Ah, ¿Cómo se llama esto? La licencia que te dan. Este...
0: La reválida. Ah,
1: ok. La reválida. Son lo equivalente a la reválida de la profesión de historiadores. Ok. La, los exámenes de grado son un compendio de tres ensayos investigativos historiográficos de tres temas diferentes. Por, se le conocen como exámenes de grado, pero en realidad son tres ensayos. Eh, tres ensayos investigativos sobre tres temas diferentes. Uno, desde el área historiográfica de Puerto Rico y el Caribe contemporáneo. Otra desde la historiografía puertorriqueña y caribeña entre el siglo, eh, puede escoger desde el siglo XVI en adelante y en la segunda parte desde el siglo XX en adelante. Y el otro ensayo es desde el área de historiografía europeo-americana. Ya hemos mencionado en pasados episodios que la historiografía es la ciencia que estudia la historia. Y pues es un... como,
0: como, como decía una profesora en la católica, ¿Quién escribió quién de quién? Algo así. ¿Quién escribió qué de quién? o ¿Quién escribió eh, quién de quién?
1: Sí, en efecto. Este, te voy a preguntar ahorita quién fue la profesora. Si la quieres decir y si creo que, que es quién es, te tengo un chisme después de eso, de, pero te lo cuento después. Pues la, la historiografía como dice Luis, es la ciencia que estudia la historia para comprender las personas o, o los autores de los libros y quiénes han escrito y cómo y por qué han escrito sus, en su momento la historia. Y pues eso comprende una serie de, de, de factores, ¿verdad? Factores teóricos, filosóficos, escuelas este, eh, teóricas a través del tiempo, eh, contextos sociales, económicos, políticos que hacen que la, la persona al momento de escribir pues tenga unas influencias, tenga unas cosas en la mente unas perspectivas de cómo ve la vida al momento de, de escribir la historia y eso es, es de lo que se trata la historia tratar la historiografía, perdón tratar de, pues, de descifrar eh, ese mundo que tiene el historiador dentro de su mente al momento de plasmar sus palabras en una obra o en un libro pues, ¿qué pasa? que estoy en los exámenes de grado mis temas, eh, para efectos de récord lo voy a decir y yo se los dije a Luis al principio mis temas son el de historiografía puertorriqueña y caribeña es sobre eh, el nuevo trato dentro de la gran crisis del 30 en Puerto Rico y específicamente cómo se han abordado los temas de la Prera y la pra en Puerto Rico desde el punto de vista ¿verdad? de la historia económica el de historiografía puertorriqueña y caribeña contemporánea de Puerto Rico y el Caribe contemporáneo es sobre el impacto de la revolución cubana del 1959 y las redes de sol solidar solidaridad antiimperialistas que se han creado en la zona del Caribe y el tercer tema de historiografía eh, europeo americana es sobre los conflictos de bajo impacto que se crearon alrededor de eh, la guerra fría particularmente eh, en América Latina y en África por lo menos yo me concentré en África y en América Latina porque la, eh, la Guerra Fría eh, fueron una infinidad de, de, de sucesos que ocurrieron promovidos por la Unión Soviética y Estados Unidos y no me puedo concentrar en todo el mundo porque si no haría un ensayo de mil páginas y haría y no me daría el tiempo así que hice una pequeña concentración en América Latina y algunos países de África, no todos y eso es lo que hay por el momento esto sí pues como Luis dijo este entre ensayos libros eh, artículos son he identificado alrededor de 50 libros para los tres ensayos y ha sido o sea, leer uno terminar escribir volver buscar otro leer eh, todavía no he terminado uno de los ensayos que es el más difícil estoy por terminar el tercero, el segundo ya lo terminé el de historiografía puertorriqueña y caribeña el de la prera, la pra y, y, y el nuevo trato ¿por qué? pues, pues por el tipo de de, de de preguntas una pregunta mucho más profunda más elaborada eh, el profesor es un tanto más exigente eh, es camaño es Camaño entonces pues, pues la, la, para nosotros ha sido un poco más retante esa pregunta que las demás
0: no yo, no yo la única clase que he tomado con Camaño en mi vida es palografía pero Camaño se nota que es bien bien celoso de la historia puertorriqueña, especialmente esa historia colonial puertorriqueña del siglo XV, XVI, XVII. XVII. Si, ya, si, tú, si tu pregunta te este, sea si de esos temas, bendito, tú tenías que revivir a, a Ramón Fray Pané, este revivir, yo no sé a quién, a qué fraile, para hacerle preguntas, porque en ese eres bien celoso.
1: Pues mira, en, entre las preguntas de, de son cinco por cada profesor y tú escogías una. Entre las preguntas de Camaño Había una sobre la nueva historia puertorriqueña Y la nueva historia puertorriqueña Que empieza en los 70 Si no me equivoco Bueno, eso sí que era un montón De materiales y recursos y obras O sea, tenías que leerte La escalera completa Tenías que leer ediciones El Huracán Tenías que leer sobre Fernando Picó Sobre uh, Bueno tantos y tantos historiadores y, y tendencias y obras, libros ensayos, revistas que se crearon sobre todo, muchas que se crearon en, en la Universidad de Puerto Rico que iba a ser bien difícil, es mucho, mucho mucho, otra era sobre la época científica que la época científica empieza en el siglo XIX y culmina más o menos en 1917, 18 si no me equivoco bueno, también un montón de, de, de teoría, un montón de, de historiadores, de recursos, de obras que iba a ser bien difícil, bien, bien, bien difícil. Y pues este, yo escogí esa porque pues, es, es historia de Puerto Rico contemporáneo. Yo domino más de la época contemporánea, particularmente el siglo XX. Y pues dentro de mi estudio principal, que es este para la tesis, ¿verdad? Que es sobre la Guánica, la, este, la comunidad de las joya en Wánica, pues iba más acorde a eso. Así que esos fueron prácticamente los temas, las razones por las cuales escogí esos temas. Pero aún así, esto está difícil. Hay compañeros, Luis, que... Que ahora se, o sea, se están volviendo locos. Nos escribimos de vez en cuando, nos enviamos vib, buenas vibras y todo eso, pero ha sido. O sea, se, se, se sacrifica mucho tiempo, eh, se sacrifica dinero, se sacrifica eh, actividades que quieras ir o una tal vez una salidita a lo más bobo que. A dar una vuelta por la plaza, Luis, no se puede. O sea, es, un, es bien difícil. Este. De hecho, yo, yo te escribí cuando tú me dijiste que ya estaba de camino el, 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 el micrófono, que nos íbamos a hacer la reunión aquella de, de, de lo que vamos a... O sea, que nos vamos a reunir, pero hasta aquello de que, que tenemos en, en planes hacerlo con aquella persona, que te dije, yo te envié un mensaje de vos, ni siquiera te escribí, te, acuerdas? te dije, diálogo, pues vamos a hacerlo un poquito más para después, porque estoy como que bien ajorado. Y yo me acuerdo que, hoy. ¿Ah? Hoy. No, cuando me escribiste que ya estaba de camino el, el...
0: Ah, sí, sí, que, que, que ah, sí, grabábamos. Eso fue el miércoles sí, grabamos. Hoy.
1: Sí, yo dije, pues vamos de,
0: de, a... de, 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 No, para después.
1: Sí. Así que en esas estamos, ya estamos prestos a terminar el semestre. Es el 11 de diciembre que se entrega a las 5 de la tarde. Este, y después de eso esperar a que nos digan si pasamos o
0: no pasamos nada ah, va a pasar tú verás tú verás este va a estar es que tú, con todos los libros que tú has tenido, la preparación, los estudios, el sacrificio, vas a pasarlo. O sea, hacerlo, hacer esos ensayos, lo, la ventaja es que tienes esos ensayos para repasarlos, este, puedes compartirlo con compañeros, que te puedan dar una mirada, una ojeada, sus opiniones, y sobre todo, pues antes de entregarlo... Está girarse en tu casa, girar entre comillas, yo sé que tienes tensión. Pero, ¿qué tú prefieres? ¿Un salón comprensivo en un salón de contenido? Dos horas allí, en todo silencio, con un profesor mirándote, o estos ensayos en tu casa tranquilo?
1: Eh, fíjate, yo creo que ambos tienen sus pros y sus contras. Y yo considero que hasta cierto punto... Tener los ensayos para hacerlos en, en la casa, como lo se hacen ahora, en, es un poquito más fuerte en el sentido de que tú te tienes que estructurar, tienes que sacar tu tiempo, tienes que autodisciplinarte. Han habido días que yo no he querido tocar la computadora y yo digo, mira, no puedo. Hay días que, no, que, que la mente no me da para más, o sea, que se, la mente se da un shutdown down han habido días que ni siquiera he podido acostarme a dormir con calma porque he estado tan centrado en el trabajo que la mente como que todavía está corriendo y para coger el sueño es bien difícil y este, eso requiere pues que tú estructures tu tiempo mira para, para ahora hoy a cierta hora voy a hacer esto la semana voy a hacerlo de tal manera pero como a mí me pasó, que yo soy bien maniático con las estructuras, que si me sale, salgo un poco de lo que planifiqué o estructuré, eso da, pues, da estrés, ansiedad. Por ejemplo, el segundo, el segundo ensayo durante este semestre yo lo empecé una semana después de lo que yo había planificado. Y esa semana, yo estuve toda la semana con que contra, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que empezar el segundo, tengo que empezar el segundo. Y eso a mí me, pues, a todo el mundo, ¿verdad? Le crea ansiedad, le crea estrés. Y pues, a veces uno se ve un poquito ahogado. Ahora, yo he tomado el comprensivo de mi maestría, yo fui en la universidad, ir a hacerlo en la universidad, entregarlo. Este, digo, hacerlo y entregarlo y pues he vivido las dos experiencias, eh, yo creo que me da lo mismo si es en la, <ríe> aunque no lo creas, me da lo mismo hacerlo en, la, en, el, en el examen en la, en la universidad que hacerlo en casa, tú te tienes que adaptar y, y cada una tiene sujetos diferentes, pero yo lo hice también en la maestría, el examen comprensivo lo hice, este, sí. pero tú ya fuiste en, edu en educación ¿verdad? En el examen educación.
0: comprensivo de maestría. Pero fue en educación e historia porque tuve preguntas de historia. Porque el, mi, mi examen de comprensión de maestría fue historia pura. Y me recuerdo que nosotros tuvimos de 8 a 1 en un salón para contestar tres preguntas, mínimo 10 páginas cada pregunta. Máximo 12. Y que yo, que cuando, que yo cuando tú vienes a pensar. Este, a nosotros solamente nos quitaron 10 páginas más, ¿verdad? Eso es bastante comparado con lo tuyo. Pero tenemos que hacer todo en un día. Ahí. Este, en esa hora, en ese salón de contenido. Que a veces, que tal vez otra persona, es que también depende de la persona. Otra persona diría: Mira, dame 10 páginas más, pero dejamos hacerlo tranquilo en casa. ¿Verdad? Eso depende de la, de la persona. Nos, no, nos dieron la opción, sí, que si... Bueno, de si no nos dieron la opción. Nos dijeron, o son sea, muy comprensivos, estos son los temas de las preguntas. Diez páginas cada uno. Cada pregunta. Empiecen ahí a las 8 de la mañana, tienen hasta las 1 de la tarde. Para hacerlo, tienen una hora de, Tienen media hora de break, que me recuerdo que fue de dos a dos y media. Y después, lo último, terminal y toque final. Y yo lo hice, obviamente, Galagra tuve suerte, gracias a Dios lo pasé pero hay gente pues que prefiere de por sí en la casa, me imagino antes de pasar esa atención otros dicen, mira, yo prefiero este, estudiar, empaparme de todo y en un día hacer todo eso sea, depende de la persona
1: yo, mí, yo pienso que yo,
0: que yo prefería como te estás haciendo ahora, en la casa aunque sean 20 páginas, tranquilo ese soy yo a mí me pasó igual con el de la
1: maestría yo yo tenía eh, yo creo que eran tres preguntas en, en la maestría y yo tenía que estar como de 7 o 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, no me acuerdo en realidad no me acuerdo y nos dieron un break como a las 10 de la mañana o algo así que yo me acuerdo que los mismos profesores de, de educación eh, en el laboratorio de educación fue que se hizo que tú te sientas frente a una computadora y te das los temas. Y tú, Juan, a escribir, pero yo no sabía cuáles eran claro. los temas. Yo no sabía cuál. Los temas yo los vine a ver eh, cuando me senté en la computadora. Que me dieron un sobre y yo abrí el sobre y tenía las preguntas adentro. Y este no sabía te lo cuál es el... ¿Cómo? Estaba asustado. Sí, pues claro. Pero sabes que, que, que por suerte en el área de historia me tocó una pregunta de historia de Estados Unidos con la, la doctora Neiza Rodríguez dimes que precisamente uh -huh. fue la última clase que yo tomé en la maestría, que la tomamos juntos. Yeah. Entonces uh -huh. eso me ayudó porque tenía la mente más fresca con el contenido de la clase para el examen de grado. Los otros, eran una pregunta de historia y las otras dos de educación que no me acuerdo si eran de, de, de creación de currículo o de evaluación curricular, no me acuerdo. Pero la, la pasé, pasé. Así fue la
0: experiencia, a diferencia de esta. No, pues sí, estuviste este, ahí... Este, tuviste suerte en que la última clase fuiste en Estados Unidos y de todo se aprende. Es como, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Ese dicho... De, entiendo que es de Friedrich Nietzsche. No es de Gandhi, no es de Gandhi. Porque todo es Gandhi. Desde que Jiqui José y yo cito a Gandhi, no es Gandhi.
1: Malamente.
0: Pero, <ríe> pero pero sí, sin duda alguna esto es una experiencia que vas a aprender y sé que vas a pasar esto y va prontamente y vas, ya vas a estar allí bien cómodo con una corona en la playa de en una playa de Guanica tranquila, escuchando a Prince Royce. <risa> Mira, y, y hablando de canciones, Ricky José yo, ¿tú también estuviste bailando Que Tire adelante con Pierre Luisi? Bailando esa canción de Daddy Yankee con Pierre Luisi en la Convención PNP.
1: No lo vi, no lo vi. Estoy desde temprano haciendo cosas. Que no lo he visto, no he visto las redes. Sí que sabía que, que hoy era la convención. Mira, pero, pero lo que tú me enviaste es por, por. ¿Cómo se llama esto? Por WhatsApp. Que es una proclama o algo así. Ah, la proclama.
0: Ah, de Miguel Homero. ¿Qué fue, pasó con ¿Qué tú eso? crees de eso?
1: Es que no lo entiendo.
0: Pues, porque aparentemente uno de mejores históricos. Yo no le hice mucho caso. Pero hay unos mejores históricos, pero a mí lo que lo que yo quise señalar fue, mayormente, porque lo otro, porque sí, él tiene razón, la persona que corrigió eso tiene razón en cuestión de los números, este, de Alonso Manso, el obispo, el arzobispo, lo que sea. Porque Alonso Manso era obispo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí pone que es arzobispo porque el arzobispado estaba en la República Dominicana de hecho, hoy en día Ajá, sí. este, el, nuncio, el, el nuncio apostólico que es el gran representante del Papa en las distintas regiones del mundo está, está ubicado en Santo Domingo sí, está el, ubicado en Puerto Rico el de Puerto Rico le corresponde a la República Dominicana sí entonces la cuestión es, entre otras muchas cosas más que señala que la Catedral de San Juan Bautista es la catedral más antigua de Estados Unidos. Entonces, pero este discurso viene desde que San Juan comenzó a celebrar los 500 años de su fundación. Que Miguel Romero dijo, y esta es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Que técnicamente tiene razón. O El sea, Estado Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos. Si Puerto Rico fuera un país independiente, entonces pues no, pues no era San Juan. Era San Agustín y luego de San Agustín, otra ciudad española que se fundó, y después Jamestown, Virginia. Por, ¿Qué pasa? Siempre remontamos la historia de, de Estados Unidos desde el punto de vista anglosajón. Y remontamos la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de Jamestown, Virginia. O mejor dicho, Jamestown, porque no existía todavía la colonia de Virginia. Pero ese es el pensamiento de, de la historia de Estados Unidos desde el pensamiento anglosajón. Eso es una verdad, pero en estos tiempos que estamos revisando la historia tanto, pues hay que salir de la caja de ese pensamiento anglosajón dominante y buscar dónde están los orígenes de lo que viene siendo las ciudades de Estados Unidos. Y si uno traza los orígenes, la ciudad más antigua es, vendría siendo Caparra. Pero Caparra, pues, sí, pues ya desapareció. Entonces vendría siendo San Juan Bautista. Pues, entonces, Miguel Romero una vez dijo eso en la proclama de la fundación y eso lo criticaron. Ahora, en la proclama de la fundación de la primera, de la primera catedral que dice de Estados Unidos, señala que es. San Juan Bautista, y pues mucha gente la ha caído encima, que no es etcétera, aquí entra lo que es por lo político partidista, porque el independentista y el popular soberanista va a decir no, no lo es Porque la primera, la primera iglesia católica, la primera catedral católica fue la de Baltimore y la primera misa que se dio en Estados Unidos fue San Agustín porque en San Agustín, en el fuerte San Marcos, hay una placa que dice primera misa en Estados Unidos o primer servicio cristiano en Estados Unidos. Pero también estaría mal, sería Puerto Rico.
1: Ok, espérate.
0: Porque Puerto... Déjame este
1: porque déjame para comprender el, el, la proclama esta, el, el documento, que dice que la catedral... ¿Estás más... leyéndolo? Sí, la tengo aquí, la catedral más antigua de Estados Unidos. Y la segunda, más antigua de las Américas. ¿Y cuál es la primera?
0: La de la República Dominicana. Ok, está bien.
1: Y entonces... La... Es que... Yo tengo mis reservas con esto. Es que, es
0: esto. que la, 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 la Catedral de San Juan Bautista... Comenzó a construirse en el año 1521. Hay que recordar que cuando se fundó no era catedral todavía, era pues una ermita, una iglesia, y con el tiempo gana ese estatus de catedral, ese estatus eclesiástico. Pero si viene a ser lo que, si se remonta a la historia de los orígenes de cada catedral, si se remonta a la historia de los orígenes de cada catedral, no estoy diciendo la historia de cada catedral, sino si se remonta a los orígenes. De la, historia de, cada, de la historia de cada catedral Sin duda alguna La más antigua es la de San Juan Bautista En el viejo San Juan Sin duda alguna Pero es que también mezclo Mucha política partidista En esas correcciones que hace esa persona ahí Está correcto casi todo Excepto lo de la iglesia Porque ahí se nota Es como que desligar Estados Unidos de Puerto Rico Como si fueran dos entidades aparte Hay que aclarar que para efectos eclesiásticos religiosos. Puerto Rico es una entidad separada, distinta, aparte de Estados Unidos. Para lo que es lo eclesiástico religioso. En otras palabras, en lo eclesiástico religioso, Puerto Rico es soberano. No está ligado a Estados Unidos. Pero en lo político, en lo jurídico, pues Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos
1: Sí, a eso voy esa es mi reserva porque eh, o sea, leyendo eso y sabiendo que es una proclama para una catedral que es de ámbito dogmático, eclesiástico pues o sea, Puerto Rico mantiene una relación asimétrica en términos geopolíticos y jurídicos como tú dijiste pero a nivel cultural y yo incluyo lo, lo, la religión en el aspecto cultural o sea, son, son, yo veo separado eso de Estados Unidos con Puerto Rico
0: cómo que cultural?
1: no es porque la religión es parte de la cultura puertorriqueña, ¿me entiendes? Ah, eh, bueno, bueno este, y como tú dices, o sea, no tenemos no, hay una, no existe una conexión eh, entre los religiosos entre Puerto Rico y Estados Unidos más allá de las iglesias protestantes que llegan a Puerto Rico a partir de la invasión pero yo veo o sea, mi opinión yo como yo lo veo Puerto Rico y Estados Unidos son separados a excepto de la condición eh, sociopolítica
0: que tenemos con Estados Unidos. Pero es que también ese, la cuestión religiosa sí es algo identidad de nuestra cultura. Pero la colonia de Bolt, la colonia de Maryland se fundó como un lugar para salvaguardar católicos, donde los católicos eran perseguidos en Europa, especialmente en Inglaterra. Los católicos no tuvieron de, de otra que irse de Inglaterra. Y fundaron Maryland. Por eso se llama la Tierra de la Virgen María. Maryland. Y ese era allí un, un lugar donde los católicos podían vivir, convivir. Feliz, sin persecución, sin nada de eso. O sea, me refiero a que eh, lo católico no, no rompe con lo que es la cultura estadounidense. Porque una de sus 13 sí, colonias fue
1: decir, católica. Pero lo que quiero decir es que el ejemplo que tú traes de Maryland. Maryland en su momento se integró a los Estados Unidos y forma parte en todas sus dimensiones. Puerto Rico hoy en siendo católica, verdad? Sí, sí. sí no, claro. Este, o sea, pero Puerto Rico todavía no es parte de Estados Unidos en todas sus dimensiones. Todavía hay espectros de nuestra idiosincrasia que nada tienen que ver con Estados Unidos entonces por eso es que y esto yo lo veo más de la gente del centro de, de, en posiciones de gente del centro para aspectos sociopolíticos jurídicos si sí hay que tomar en consideración a Estados Unidos en nuestra historia desde 1898 pero hay otros aspectos que nada tienen que ver con los Estados Unidos, un ejemplo eh, ahora que estamos llegando a la Navidad, o sea, hay muchas cosas de nuestra idiosincrasia que en lo absoluto tienen que ver con Estados Unidos y si vamos a, a tomar en consideración la historia por ejemplo de nuestras tradiciones, hay cosas que nada tienen que ver con Estados Unidos, otras que sí
0: no, pero, eh, eh, pero es cierto.
1: Pero en Baja ese sentido, mira. la proclama, si estamos hablando. ay se me fue la, 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 el documento. Si estamos hablando de la iglesia que ya trasciende hasta el año de la llegada de Estados Unidos, sino trasciende al siglo XVI y tiene que ver con la historia colonial cuando España dominaba Puerto Rico, pues no creo que, que, que en ese término cae el que se incluye a Estados Unidos
0: como parte de, de, esa, de ese contexto. Pero... pero, pero ajá, pero, pero es, que, ahora es que, como te digo, Puerto Rico sí tiene su cultura, su tradición, su historia, este que pareciera que es otro país, etcétera ¿Verdad? Es cierto. Pero es que cada estado... Tiene sus particularidades. Que nosotros tengamos más particularidades que los otros 48 estados, o los otros 49. Son otros 20 pesos. Porque 50, si Hawái allí en su cultura. Me gusta, no, pero fuera de no, bueno, Yo sé verdad. que Hawái se, se, se ha culturizado mucho. Yo entiendo eso. Y más cuando la población allí era minoría. La, la población aborigen frente a todos los grandes tejatenientes y hacendados anglosajones que llegaron pero Puerto Rico es lo más distinto dentro de Estados Unidos y es cierto A ver, cada estado tiene de un mayor grado a menor grado una distinta cultura, idiosincrasia, tradición pero dentro de lo que es el concepto de estado cabe las distinciones y la diversidad porque en una federación se vale de la soberanía de sus partes. No como una provincias. Mucha gente confunde los estados con provincias. En las provincias no, no recae una, la soberanía de las partes. ¿sabes? De, la soberanía de las partes no existe. No es como una federación que el poder, el poder emana de, las, de, de, de la soberanía de todas sus partes. Y esa soberanía pues, da los espacios también culturales para las distintas manifestaciones de los pueblos y las culturas. Y entre eso pues está entonces nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religión, nuestra forma de pensar que tiene cabida dentro de un sistema que se vale de la soberanía de sus partes. ¿Y cuáles son sus partes? Los 50 estados. Y si Puerto Rico es admitido, pues en este caso son 51 estados. Ahora, en una provincia que las partes tienen menos soberanía y están más arraigadas a un sistema centralista cuasi monárquico, pues ahí es distinto, ¿verdad? Ahí no se ve tanto esas, esas soberanías, no se ve tanto esas diferencias, esas distintas culturas, y donde se ve más marcado, como por ejemplo, en la relación entre Canadá y la provincia de Quebec, si le dan un día para estudiar la historia de Canadá, van a conocer que tanto la provincia de Quebec como la... El, como el gobierno canadiense han tenido muchos roces, muchos problemas muchas diferencias al punto de que en, en, que en Canadá la el movimiento independentista hasta hace unos 20 y pico de años atrás era bien, bien, bien sólidamente fuerte pero es, yo entiendo esa es mi, te mi teoría, mi hipótesis que dentro del sistema provincial, como no emana una soberanía de, parte, de las partes, vaya la redundancia pues, no hay mucho espacio para esa diversidad política ni cultural, y, y ocurren los conflictos, las crisis. Pero de parte de Estados Unidos, por ejemplo, las federaciones, que eso fue un invento de, de esos primeros padres fundadores, que hay que, ¿verdad? O sea, hay que dárselo. Ese, 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 esa declaración de independencia y esa constitución son dos documentos científicos políticos. Pero en Estados Unidos ese concepto de federación es una genialidad de esos padres fundadores estadounidenses, porque permite un sistema donde las partes puedan tener su propia idiosincrasia comulgando unísonamente en un gobierno central, en una federación. Que sí, existe una guerra civil en los 1860 y pico, y todo el mundo se sacó un ojo en ese conflicto, es cierto. Y ganó la unión, ¿verdad? Es cierto. Pero después de eso se han mantenido unidos. Ese es mi punto.
1: En la, eso más... Me, me, o sea que, eh, comparativamente, es lo más parecido a las naciones-estados, a las polis que existieron en, en la época clásica con, con Grecia. Que te,
0: te, targas, sí, tenían
1: sí. su soberanía, pero dentro de todo tenían un sistema que las unía las unificaba por alguna u otra razón y aunque tuvieron sus conflictos entre, entre cada una de ellas, pues al final del día cuando surgían situaciones, pues se unían. este Mira Luis, hablando de cultura y hablando de, de sus revoluciones vamos a hablar de, de lo que yo puse en, en Facebook los otros días de los uniformes de la semana de la puertorriqueñidad.
0: Ah, verdad, verdad, habla de eso. Eso a mí me parece interesante. Me parece mí yo, yo no había, no me había fijado en eso hasta que tú lo pusiste y otros compañeros más también.
1: De hecho, yo lo, lo había, lo había llevo años viendo esa tendencia y mucha gente, mucha gente pero este vi que gente también comparaba el uniforme que se utiliza en los estudiantes en la Semana Puertorriqueñida con los gauchos. No sé Ajá,
0: No sé si... Y lo de San Fermín. Sí.
1: Si, este... ¿De qué estamos hablando? Hace unos días se celebró la semana, bueno, esta semana que pasó ahora, la Semana de la Puertorriqueñida, y por costumbre, pues muchas escuelas públicas y colegios privados, pues tienden a, a vestir a los estudiantes, se visten de, de jíbaro, de jíbaro. <risa> Y pues las la nenas se ponen su faldita blanca o, o de colores, de flores, con su pa, pañolera, pañoleta en la cabeza, ¿verdad? Su, su indumentaria. Y a los muchachos, a los niños, los visten pues de lo que se supone que sea de jíbaro. Pero últimamente, en los últimos años, ha habido una tendencia en Puerto Rico a vestir a los niños... Con un pantalón blanco, una camisa blanca, unos pañoletes en, en el cuello, y una especie de pañoleta un poco más larga en la cintura. Y el supuesto sombrero. Oh, color rojo. Color rojo Y el supuesto sombrero de jíbaro ¿Qué pasa? Que ya yo había visto en años anteriores que estaban comparando esos uniformes con eh, los gauchos. Y me salió los otros días después que yo hice el. el el, el post y después cuando vi que empezaron a hacer eso de, de de subir fotos de los estudiantes y ese revolupe, me puse a indagar un poquito no mucho, bastante sencilla la indagación que cualquiera la puede hacer y pues este asocié el uniforme con el que se ponen los residentes y visitantes y turistas en Pamplona, España con el Festival de San Fermín el Festival de San Fermín este eh, data del siglo 12 y todavía se celebra en la zona de Pamplona, España en donde se celebra verdad, una eucaristía eh, a favor de, ¿verdad? De, de San Fermín, como dice, es un santo. Se hacen actividades de pueblo y se hacen unas corridas de toro. Y las personas se visten de pantalón blanco, camisa blanca, ya sea de botones o t-shirts, y se ponen un, 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 una pañoleta en la cintura y una en el cuello. Exactamente igual como visten los estudiantes aquí en Puerto Rico para... Eh, referirse a lo, al jíbaro puertorriqueño En la semana de la puertorriqueñidad ¿De dónde yo creo que viene esto? Pues alguien en alguna mega tienda De las que existen en Puerto Rico O en alguna tienda o no sé dónde Vio que podía comprar estos, estos uniformes al por mayor Y hacerlos pasar por uniformes de jíbaro Y como... En Puerto Rico eh, se ponen con inventos en las escuelas, en las públicas y en las privadas. <risa> pues los padres van a estas tiendas y dicen, ay, pues mira, lo va a vestir de Jíbaro, mira, este es el uniforme de íbaro Pues vamos a vestirlo, vamos a comprarle.
0: Porque lo ve más lindo. Sí. Ah, se ve más lindo, más cachi, más. Se ve, no sé, más de moda, más chévere. Ya a veces por eso.
1: Sí, no, y pues nada lo compran, alguien en algún momento de la historia, en alguna mega tienda cuando ve que dice, mira yo puedo comprarle esos uniformes al por mayor se parecen o pueden parecerse a lo que es un jíbaro pues vamos a comprarlo y pues, ahí, por ahí empezó, ¿Qué pasa este, pues yo subo esa información de que mira, esto tiene similitudes al festival de San Fermín a los que se ponen el uniforme se, se les denomina como San Fermines y pues empezó por ahí a darle share y pues nada, yo lo dejé ahí para para un dato histórico ni siquiera me puse a criticar como hacía antes ni nada por el estilo sino pues que lo no
0: criticaste, no criticaste
1: no, no, no estoy para eso no estoy para o sea, este, no pa coger lucha y lo puse como un dato histórico, comparativo, cultural pero a su vez pues me lleva a la reflexión pues de, o al cuestionamiento de que cuánto sabemos de historia eh, como pueblo porque poco. en realidad Luis si vamos a buscar alguna, alguna indumentaria que se asocie al jíbaro puertorriqueño no la hay no la hay, o sea, el, el jíbaro puertorriqueño, eh, los criollos... ¿Existen las tiendas? ¿Cómo? ¿Existen las tiendas? No, y es que no lo hay, o sea, no es, no es, no hay un uniforme como tal que defina al jíbaro puertorriqueño y a las campesinas y a los campesinos porque, eh, pues si vamos a ver ir a México... Algo que defina al, al al mexicano en estas fiestas patrias, pues puede ser un uniforme de charro o algo así, Yo, o sea, no, 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 no sé. Pero Puerto Rico no tiene, o sea, el jíbaro puertorriqueño no tenía un uniforme per se, sino tenía el pantalón que tenía, el que tenía disponible, la camisa que tenía disponible, de, porque la situación económica que existió en su momento dado era bastante paupérrima y el sombrero pues alusivo a la pava que era lo que lo protegía del sol para trabajar durante el día eh, incluso este la gran mayoría de los jíbaros puertorriqueños eh, trabajaban descalzos o sea no tenían indumentaria no tenían calzado entonces pues nada eh, si, si vamos a institucionalizar la figura del jíbaro puertorriqueño para empezar, no existe eh, nada que pueda decirnos este es el uniforme del jíbaro puertorriqueño no sé qué tú piensas al respecto
0: no, no, yo siempre ya había escuchado la crítica de que los vestimentas de los jíbaros de los jíbaros no, que la vestimenta de las recreaciones y de jíbaro y jíbara durante la sanidad de la puertorriqueñidad no iba de acuerdo a lo que era la vestimenta propia de, del jíbaro puertorriqueño y de la jíbara puertorriqueña. He visto algunas fotos de lo que viene haciendo la jíbara y el puertorriqueño. Ellos tenían como un tipo de pantalón que pareciera, no digo que es, que pareciera como un jean, un mao. Que de hecho los maones eran primeros eran primero atuendos para trabajos de campo. Es que ahora pues los maones son lindos para vestimentas y verse features. Pero anyway. Y entonces. Y las, y las damas como con un tipo de, de atuendo más, más sencillo. Pero. De un tiempo para acá han salido esas comparaciones. Pero muy pocas. Pero con este año. He visto varias personas, entre ellos casi todos académicos de historia o estudiantes graduados de historia, que están haciendo como con mayor reclamo, un mayor esfuerzo, de que ese atuendo que utilizan nuestros niños y niñas de nuestras escuelas aquí en Puerto Rico para representar el jíbaro y la jíbara puertorriqueña no es el correcto. Yo de, de hecho, ayer, yo, está, ayer ¿verdad? yo estaba en Barranquitas con mi familia, y en la iglesia de Barranquita, en las escalinatas de la iglesia, se estaba grabando lo que pareciera un documental o un video sobre un jíbaro caminando por Barranquita. Porque en ese documental, mientras el jíbaro iba caminando por las escalinatas de la iglesia, descalzo, eh, había un señor que le explicaba en, en cámara, en vivo, como Barranquita se había desarrollado en el tiempo hubiese sido bueno chequearle que qué documentar los programas va a salir eso pero la persona tenía un atuendo que ayer yo te envié la foto me recuerdo y te lo circulé porque la foto está de lejos y la persona tiene un atuendo igualito a lo que viene siendo la ropa tradicional de la fiesta del de, de Santo San Fermín de Pamplona la Ajá. vestimenta blanca, la pava y un pañuelo rojo alrededor del cuello, y yo, mira este es lo mismo que critican tantos compañeros y compañeras del mundo de la historia esto mismo y ese jibarito recreando la vida de jibar en Barranquita tenía ese mismo atuendo de color de, de color rojo San Fermín ¿por qué estamos perdiendo ese aspecto cultural este... Es triste. porque estamos perdiendo? lo Mira, yo como que no encuentro una explicación así inmediata. Lo único que yo sé es que la colonia aculturiza a cualquier ciudadano. Hace que pierda su cultura, su identidad, quién es. Eso es parte y el propósito de, la, de lo que es el colonialismo. Eso lo habla bien claro Lenin en su libro sobre colonialismo y, y, y socialismo científico.
1: sí que Pero... eso, eso de eso eso es prácticamente es el concepto de asimilación
0: claro, en la antigüedad me refiero a la antigüedad, siglo XIX eso era una estrategia del imperialismo asimilar a culturi al culturizar, que pierda la cultura para que entonces no, no vean una identidad propia y, se, y vean el imperio como parte de su diario vivir aquí pues ¿verdad? Ese, aunque Puerto Rico no es una colonia del siglo XIX, una colonia clásica, pero el estatus político que tenemos, social y económico, se asimila mucho a lo que es un sistema colonial. Y pues también estamos sufriendo las consecuencias de una pérdida colectiva de nuestra memoria cultural. Y ya estamos viendo en cosas tan sencillas, como la ropa de nuestro antepasado, de nuestros íbaros. Los que hicieron a Puerto Rico como... Eh, los, los que hicieron al Puerto Rico que nosotros conocemos hoy. El puertorriqueño, puertorriqueño, esos íbaros. De finales del siglo XVIII y todo siglo XIX. Y bueno, eso es triste, eso es triste. Pues sí. Mira si es triste, que ahora Church está vendiendo a Jochino, También, <risa> y Church es... Lo más, lo, más cultura, lo más cultura que hay aquí es americano, imagínate.
1: ¿Tú sabes que cuando yo era chiquito yo creía que el church era de aquí?
0: Eh, si tú no eres, eres el único Juan, eh, que estudió con nosotros, yo pensaba que el church era de aquí también.
1: Y después descubrí y que, dijo, que
0: empezó como en Detroit y todo algo así, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Esa, igual, ¿tú sabes lo que yo pensé siempre que era de aquí? la galleta bimbo. Ajá. Yo pensaba que eso era una marca puramente, netamente puertorriqueña de aquí como el Coquí.
1: Pero Bimbo es de Colombia, entonces, ¿verdad?
0: De, bueno, yo, yo entiendo que es de México. Ah, ok. Cuando, cuando voy a México, yo veo tantas cosas de Bimbo, hasta en los hoteles, en todas las tiendas, donde quiera que tú vas, anuncios y... Tantos productos bimbo. Y yo dije, no puede ser que este sea una, una compañía tan exitosa puertorriqueña. Y no y, y no sepamos y no se hable. Y fue en ese 2017 que yo conocí que bimbo no era puertorriqueño. Porque estaba en todas las partes de México. Desde las ciudades más grandes como Ciudad de México. Hasta los pueblos más pequeños que yo fui como Taxco. Todo era bimbo. Pues yo... Yo, yo no sé, yo, yo no sé, yo porque mira, de, hasta los lechones de guavate no son de aquí, son de Iowa también, en su mayoría. Yo, yo,
1: creo, que es de, yo creo que Bimba es de Colombia, si no me equivoco. Ah, porque...
0: que muchos dulces son de Colombia.
1: Creo, no estoy seguro porque hay muchos dulces que hay, hay muchos dulces que nosotros comemos que vienen de, de Colombia.
0: Mira, las son se fundaron en México.
1: Ah, en México. De
0: México. Ah. Ahí vienen, y yo siempre pensé que eso era tan de aquí como decir, comer arroz con ganduras en guabate o algo así.
1: Diablo lo dije, estoy viendo ahora mismo una pelea que hubo entre los Lakers y los Pistons de Detroit, en donde se sacaron sangre y todo.
0: ¿Lo ¿Están dando por televisión?
1: Lo estoy viendo en, el, en un Instagram de deporte, pero... ¿Y
0: quién está ganando? ¿Detroit? Detroit es eh, mi equipo favorito de NBA por los Detroit, que no le,
1: Detroit le está ganando en la tercera de la a los Lakers, pero hubo pelea hubo se sacaron sangre, se rompieron la boca y todo ¿a quién? ¿a Lebron? no, a alguien de los Pistons que vaya de guay ese equipo los Pistons siempre han sido bien problemáticos estaba viendo los otros días el, el documental de Netflix de, de la pelea que hubo entre Detroit y, y Indiana
0: Ah, ya, ya, ya está el documental, ¿verdad?
1: Sí, está bien bueno ese documental. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Es que yo lo vi... Espera, yo hace tiempo que ni veo televisión ni nada. Yo creo que yo lo vi como
0: para verano. Ese es mi equipo favorito de NBA, los Detroit Pistons. Este siempre ha sido mi, mi equipo favorito de, de la NBA, pero no había visto esa pelea como hoy de por sí no me he conectado. Te lo, te he te estado envié. trabajando haciendo te envié, cosas te lo
1: envié te Instagram
0: ah dianche a uno le explotaron un ojo
1: Sí, a uno le explotaron un ojo y la boca
0: y LeBron Jane lo botaron no es estoy viendo ¿qué le mete el puño no fue LeBron
1: no yo creo que, que yo creo que LeBron yo creo que LeBron estaba tratando de separar
0: y por qué la expulsaron no sé ¿Tú eres Mabrón ¿O tú no eres madrón? No, nah, a mí me da
1: lo mismo, yo no soy de esto de Gran B. Ah,
0: ah, Tío, estás ahí defendiendo a Lebron, no, que se si lo que se si, separando. No parece de Mabrón. Wow, estoy viéndolo ahora mismo en Bleacher Report. Ya, che. Mira. Ah, va, wow, ese tipo, ese tipo perdió el ojo.
1: Vamos a. Vamos a ir cerrando el, el, el
0: podcast. Ese tipo perdió el ojo. Vamos, vamos, vamos a cerrar. Hoy el podcast fue cortito, ¿verdad? Y es sí, pero estamos
1: probando y votando eh, eh, el mo.
0: Sí, estamos aceitando. Estamos aquí. No sé si es esa palabra existe. Estamos sí. aceitando este, cadenas y botando el mo y, y, y tuercas y todo eso.
1: Ya para la semana que viene. Nos estructuramos para comenzar con temática y análisis. Traemos las secciones que no las podemos tener dejar atrás.
0: Un día como el momento hoy. momento pop, un día como hoy en la historia, un día como en la, en la semana en historia.
1: Que tengo que ponerme poner al día en el momento pop porque no he estado
0: viendo nada. Por, por... <risa> Mira, el, el momento pop, este habló de un libro ahí, ¿no? Que es si el libro tal, de la hija fría... <risa> me gustó, momento pop.
1: Tengo como, como, como 18 libros que me leí de la queja Fría, mano. No quiero saber de la queja Fría, no quiero saber de la Revolución, no quiero saber de la Prera, de la Pra.
0: tienes que descansar, tenés que irte a bailar con Pierre Luis y allí en la convención.
1: Sí, tengo que irme de hotelito a ver.
0: Esa, esa convención parece que estuvo buena. No la seguí, no la seguí. Sé que empezó el jueves porque un par de compañeros lo pusieron en Facebook. este Que es la convención, pero no la seguí. No, no escuché nada, no vi nada. este es que también estamos como que muy temprano. Aunque esto se hace siempre. Pero pero, pero vamos a llegar al 2022. El 2022 va a haber más política.
1: Sí, sí. Así que, nada, vamos a decir las redes.
0: Pues vamos para vamos pa adelante. Este, eh, me pueden encontrar a mí por Luis Fernández 4J76. Y en Facebook me pueden encontrar por Luis Enrique Fernández.
1: A mí me pueden seguir en eh, Eliezer Rosado 1. Eliezer Rosado 1, tanto en Instagram como en Twitter, las plataformas de Dioscuros pueden e e buscarnos en Facebook como Dioscuros Podcast, Dioscuros Podcast o escribirnos a Dioscuros Podcast arroba gmail.com y nos pueden buscar en Anchor, iTunes, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public, Breaker y TuneIn. Así que con esto llegamos al final de el episodio número 23 un episodio tranquilo, un episodio de tertulia, un episodio de desahogo y eh, volvemos a las andanzas la semana que viene en el próximo episodio, el número 24 para seguir analizando lo que pasa en Puerto Rico desde el punto de vista histórico, cultural político, nacional y caribeño así que hasta la próxima Luis hasta
0: la próxima Eliecel y ready para la segunda temporada de Dios Podcast Seguimos, para
1: adelante.